0: Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta, Emprender es Clave. ¿Cómo Abuela, está, está mi queridísimo, profesora. mi queridísimo profesor?
1: ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Estábamos esperando. ¿Cómo amaneció? ¿Me echaba de menos? Todos los días, a cada minuto, incluso en reversa y hacia adelante.
0: Oh. Oiga, me encantó su día en un minuto. ¿ah? ¿eh? Eso de ah. que Pablo Maltés con eh, Pamela Giles no han hecho el amor hace más de tres años.
1: Bueno, es una me realidad. Lo, me lo
0: creo, ¿eh? Me lo creo, me lo creo, me lo creo.
1: Yo también, lamentablemente también me lo creo.
0: Sí. ¡Feliz día, querido profesor! Oiga, feliz, ¡Feliz día feliz a usted día. y a todos los emprendedores, intraemprendedores, emprendedoras de este país hermoso que tenemos aquí con un sol maravilloso hoy día eh, y celebrando el Día Internacional del Emprendimiento, pues.
1: Así es. Yo te quería preguntar, que... eh, María sí, Elena, tú que tema. dominas y que has estado hace Domino, varios años en este tema... ¿Cómo crees que ha evolucionado el tema del emprendimiento en, en un rango de cinco años? Ponte, ¿tú, tú sientes que ha dado un A salto? ver,
0: yo tengo, yo tengo varias, varias visiones en este rango de, por ejemplo, yo te, yo te puedo decir unos seis, siete años que llevo trabajando específicamente en este tema. Ya. Eh, primero, antes los emprendedores se llamaban comerciantes. Tú lo recordarás, sí, ¿no? Claro. Mi padre era un comerciante, tenía una óptica en el sur de Chile y eso era un emprendedor. ¿Ya? que calificada como pyme una vez que empezó a crecer, etc. Las pymes siempre han existido, pero esto del emprendimiento y, y, y como el ecosistema emprendedor yo creo que ha ido explotando sobre todo en materia de startups, cuando estamos mm. hablando, por ejemplo, emprendimientos de base tecnológica. ¿Tú sabías que hay más de 41 mil emprendedores de Arica Punta Arenas?
1: No te puedo creer.
0: Y que de esos mil emprendedores entre Rica y Punta Arenas, la verdad es que hoy día se vive una verdadera pesadilla, ¿ya?
1: Porque, claro, por lo que está pasando. Mil
0: emprendedores, que son los más micro, los más chiquititos, ya han cerrado. Y 300.000 están al borde de la insolvencia.
1: No, no. ¿Y eso tiene visos de luz o esto con, si se prolonga con todas las medidas, toda la cuarentena y empieza ya a ser terminal?
0: Eh, yo creo que hay, hay varias cosas que son terminales que le hemos, hemos ido hablando eh, bastante fuerte y potente acá en el, en el programa todos los días, ¿no es cierto? Todo esto de la luz al final del túnel que pasa sí, claro. con todas las ayudas del Estado etcétera, etcétera, el, pero a mí el, me gustaría poner... Eh, un punto de inflexión distinto, la manera en que los emprendedores se están reinventando y cómo también van innovando precisamente para poder reactivar el país de alguna manera sostenible. Efectivamente van a haber muchas empresas que van a quedar en el camino y muchos que no han podido, por ejemplo, eh, no sé, cumplir con sus obligaciones, han tenido que cerrar. Pero yo también he visto mucha, mucha eh, reinvención y, por ejemplo, este traslado hacia... El e-commerce, por ejemplo, sí, claro. el, la relevancia que ha tenido para el emprendimiento, el e-commerce, para impulsar sobre todo los emprendimientos en pandemia, lo he visto en regiones, lo he visto, la verdad es que eh, muchísimo en las entrevistas que hacemos día a día, es difícil emprender, usted lo sabe, nosotros somos emprendedores,
1: ¿no? Autoemprendedores, sí, gerentes generales claro. de nosotros mismos.
0: Es difícil, es difícil emprender porque, porque finalmente que, uno... Eh,
1: profesora, que de hecho en la misma concepción etimológica de la palabra ya. está eh, que es una dificultad de emprender, pero por supuesto una por ejemplo la palabra viene del francés entrepreneur, que eh, entrepreneur. se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta o objetivo. O sea, habla de subir montañas, habla de desafíos. Eso está vinculado a la génesis del emprender. Entonces, entonces siempre se sabe que no es fácil. El
0: sufrimiento, el sufrimiento.
1: Exacto, es sufrimiento, el famoso valle de la muerte, etcétera. Pero parece que en general, con todos los que hemos hablado, yo que me he ido empapando el emprendimiento, eh, me he dado cuenta que todos son felices aún sufriendo. Me da, me da la sí, sensación. ¿eh? Tienen como eso como de, de, Oye, de esperanza, de, de, que los, de que están haciendo algo que les va, que les guste y que les vale la pena.
0: Yo creo que para los emprendedores de repente es un poco confuso. Uno dice, pucha, yo tengo una peluquería, cachai, yo tengo una panadería. ¿Cuánta gente se ha puesto, y lo hemos hablado también acá, Roca, a hacer cosas de comida, por ejemplo, para poder sostener a su familia una vez que han perdido sus empleos, etcétera? Y uno ve que, como que, Corner Shop y Not Company y todas estas tecnológicas, Betterfly, etcétera. Chuta, generan como noticias a nivel internacional, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con mi peluquería y mi panadería? Y fíjense que eh, acá se cruzan dos mundos, que eran los que yo te decía, una cosa es el comercio, ¿no es cierto? El, el habitual comerciante. Sí, claro. Que nosotros conocemos y conocíamos y que han sufrido mucho desde el estallido social y por otro lado está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este eh, impulso a través de la tecnología de nuevas startups y hay que decir que el año pasado, por ejemplo, hubo un récord en la industria de capital de riesgo, o sea, gente que le pone plata a las startups chilenas. Fíjense que se atrajo a 136 millones de dólares de inversión, ¿ya? Muchísimo. Esto claro. según cifras de una asociación privada, o sea, de capital privado. Bueno, ¿quiénes son los principales responsables de este alto monto de not company? que estaba fundada por Matías Muchnik y que recibió 85 millones de dólares gracias a la ronda liderada por Future Positive y eh, que tuvo a, obviamente, Jeff Bezos, fundador de Amazon, el hombre más rico del mundo, como uno de los inversionistas. ¿Ya? Eh, también está Betterfly, como te decía, que es una plataforma de bienestar con propósito eh, que recompensa los buenos hábitos. ¿No, ¿No hemos conversado contigo con el creador de Betterfly? No. Bueno, ¿tú te acuerdas que antes existía una aplicación que cuando tú corrías eh, donabas tus calorías en alimentos para personas que no tenían opción de alimentarse en sí, distintas bueno, partes ya. del mundo? ¿Te acuerdas de eso, sí, sí, claro. Bueno, Burn se transforma en su modelo de negocio Betterfly y se convierte en una plataforma de bienestar con propósito que lo que hace es que recompensa buenos hábitos del usuario y lo que han hecho es... Y lo vender como un seguro de vida, pero en propositivo y no en negativo, no en, en preventivo. Tantas veces que hemos hablado esto de la salud preventiva y no la salud reactiva, ¿no es cierto? Y fíjense que ellos levantaron 17,5 millones de dólares de fondos locales e internacionales, ¿ya?
1: Perfecto.
0: Eh, después hay un, una compañía de no sé, hay, biotecnología, eh, pero yo hay que una yo de software, te quería preguntar una fintech.
1: Así. Apelando a tu expertise, ¿tú qué crees, uh -huh. aún sustrayéndonos un poco, sabiendo que en algún momento vamos a volver a la normalidad, que nos vamos a sustraer un poco de la, de la pandemia, aunque es para siempre y todo, ¿qué crees que falta? ¿Cómo, qué crees, cuál es, eh, ¿Cuáles son la, las cosas que todavía el emprendedor chileno, el emprendimiento acá, todavía está eh, con falencias?
0: A ver, yo creo que han faltado muchos apoyos directos a los emprendedores, eso por un lado. Eh, dos, yo creo que hay una, un, una casta olvidada que es un poco como la clase media de nuestro país, que es la PyME, ¿no? Ah, y hay, claro. Porque hay, ahí hay unas categorías que son muy diversas, entre pequeña, mediana... Empresa, la verdad es que son muy distintas y ahí yo creo que es mucho más experto en este tema Christopher Brigham quien es director del G100 que es una corporación que nace precisamente desde eh, empresarios que apoyan a otros emprendedores y que están en una cruzada que viene ya durante varios años eh, precisamente apoyando a las pymes de nuestro país y queremos saludarlo Christopher, ¿cómo estás?
2: Bien,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roca muy Hola Christopher, bien. Bien. ¿cómo estás?
0: Contémosle un poquito a la gente qué es el G100
1: primero
2: Mira, el, el G100 es una corporación, como tú bien dijiste, eh, que apoya al emprendimiento. Eh, estamos eh, muy enfocados en, eh, en, en, hoy en día en campeonatos, que se lleva eh, vía un programa que se, ha, se llama Nada nos detiene, eh, que a nivel regional en Chile hoy en día tenemos eh, campeonatos donde postulan emprendedores, normalmente postulan 500, 700 emprendedores y vamos eh, llevando estos campeonatos a los finalistas que ganan entre 5 a 10 millones de pesos para ir financiando su, su, sus emprendimientos. Eh, y eso lo hemos hecho en, ya en ocho lugares, en, en distintos partes de, del país, entre Antofagasta, Bio Bio, acá en Santiago, en Renca, en, en el sur, en Araucanía. Entonces, es un, una operación enfocado en el emprendimiento.
0: Perfecto, y ahí esa pregunta que me hacía el Roca a mí, que me gustaría que tú la pudieras eh, contestar, Christopher, ¿cuál es tu primer approach o, o tu primera radiografía cuando tú, cuando uno recorre Chile? ¿Qué es lo que todavía falta para realmente eh, declararnos un país? O sea, somos un país que, que nos gusta emprender, etcétera, pero ¿dónde está como nuestro talón de Aquiles todavía en el emprendimiento?
2: Uf. Eh, ese es el ese gran desafío, de verdad a mí me encantaría que, que Chile fuera conocido como el país del emprendimiento, eh, porque hay una materia prima, humana, eh, importante para poder hacerlo, pero hoy en día la voz, eh, la voz del, del emprendedor, del pequeño empresario, no se escucha, está muy fragmentada, eh, y, y, y de verdad eh, ese grupo de, de personas ya han perdido mucha confianza en el gobierno, eh, porque nos no, no ven, no ven apoyos y un poco lo que nosotros vía eh, este tipo de, de campeonatos de emprendimiento y, y, y apoyando a ellos, que como ellos son más de 500 que se van postulando, eh, estamos generando ciertas eh, ideas de, de, de nuevas políticas públicas para apoyar aún más al, al emprendimiento. Sí, lo que yo creo que falta hoy en día es, por un lado, una, una capacitación eh, en, en, en el sentido amplio. ¿ah? Estoy hablando de algo, pero una capacitación sobre cómo entender que el esto, eh... Uy, eh, que lo, perdí.
0: A lo perdimos. A ver. ¿Lo perdimos?
1: Ahí sí. aparece, sí. Sí, de ahí, pena,
0: Christopher, sí. te escuchamos un poquito cortado.
2: Ay, qué pena. Ahí está mejor, ¿no? Sí, ahí
0: sí. sí, no está me mejor.
2: Bien. Perfecto. Bien. Entonces, busquemos que, que hay un apoyo, ahí se escucha, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Bien. Entonces, que hay un, un apoyo en el sentido amplio de capacitar, motivar y, y tener eh, los emprendedores con, con condiciones eh, para poder eh, desarrollar su, su, sus negocios.
0: Mm. ¿Y Oye, eso, ese apoyo debiera venir por parte del Estado?
1: Claro, ese es un tema.
2: Claro, no aquí, de nuestro punto de vista como G100, tiene que ser un, un apoyo coordinado, un apoyo privado, nosotros somos uh -huh. más de 100 emprendedores con distintos niveles de experiencia y, y empresas que hacemos mentoría a estos emprendedores que están empe empezando a emprender o que llevan tiempo emprendiendo pero tienen dudas, tienen preguntas, quieren crecer, entonces vemos una necesidad privada que tiene que empujar estos este, este emprendedores y Pública, a nivel de poner una cancha donde todos podemos jugar y jugar bien. Entonces, esos son los dos
1: elementos. ¿Y, ¿Y tú sientes, Christopher, que la gente que emprende sale ganando en contraposición a aquella gente o ellos mismos que antes tenían un trabajo en una empresa, un trabajo con un sueldo fijo, qué sé yo, después se lanzan a emprender? ¿Tú sientes que salen ganando ¿O finalmente quedan eh, eh, a mitad de camino? ¿Cómo ves el proceso de los que se largan a emprender?
2: Yo, yo creo que el, eh, el, el emprendimiento es, es, de alguna manera, un estilo de vida.
3: Eh,
2: mm. Implica tomar algunos riesgos que, que pueden ser muy bien eh, compensados, porque... Eh, la oportunidad de crecer y de cre crecer en tu negocio es mucho más grande de lo que es un sueldo fijo que se ajusta por IPC eh, una mm. vez al año. Mm. Entonces, okay. grandes oportunidades y, y yo creo que... Eh, pero tiene sus riesgos. Si uno embarca en una idea que no funciona, efectivamente puede ser que, que termina eh, el negocio fracasando. Pero ahí también está el componente de, de reemprender. Y, y yo creo que la gente... Eh, eh, lo, lo, lo importante es que cuando uno fracasa, aprende mucho en ese proceso, y luego el siguiente emprendimiento lo más probable es que va a salir mucho mejor entonces, no solamente hay que empujar a la gente a nivel de su primer emprendimiento hay que tener una buena política de reemprendimiento si te está debiendo eh, un millón de pesos en Bicom bueno, ¿cómo podemos ayudarle a solucionar flexibilizar algunos componentes de lo que es reentender, que, que para nosotros como es, es, es bien importante
0: también. Que eso está muy mal visto todavía en Chile, a pesar de que ha habido varios intentos respecto como, no sé, las Fuck Up Nights o, o poner ejemplos de personas que han fracasado y que han salido adelante después con tiendas que son muy exitosas, no sé, se me ocurre, eh, Roberto, eh, Mauricio Russo etcétera, pero en el fondo... Eh, a pesar de eso todavía hay temor ¿no? a ese fracaso. Y, y lo otro que te quería preguntar, hay mucho emprendimiento que eh, finalmente no se no, no, no se formaliza. ¿no? Eso, eso yo creo que es un gran problema y todavía un tema pendiente que tenemos acá en Chile. Sí,
2: sí. Eh, do, do, dos comentarios. Uno, uh -huh. lo que pasa con el, el fracaso es que no, no la gente no reconoce todo el valor que deja en conocimiento. ¿sí? Hay un gran conocimiento y crecimiento que hace en ese proceso de, de fracasar. Y ahí es donde la gente no, no, no ve el lado positivo del, del fracaso. ¿sí? Y hay una oportunidad para que ahí es un cambio de alguna manera cultural. Ahora, ¿por qué los emprendimientos muchas veces eh, se quedan eh, en la informalidad? porque en Chile todavía hay mucha traba, hay mucha traba, la notaría, la, el, el punto acá, la coma allá, entonces hay que facilitar, y lo que te decía antes, con, con eh, políticas públicas, que favorece poder emprender, que facilita, el, que hay la gente vende el valor en crear, y no el valor en poner la punta y la coma...
1: ...claro, claro... No poner... ...y tú pero... sientes que eso en comparación a otros países... ...Chile está atrás... ...o sea, en facilitar el sí. camino al emprendedor...
2: ...sí, sí, está atrás... Está ...atrás... Fondo, hay, hay, mire, ...es bien interesante ...porque hay, hay elementos de la cadena de valor... ...que están más adelante... Ya. ...por ejemplo, el servicio, el servicio de impuestos internos... ...hoy en día, por lo general funciona muy bien... ...está todo digital, la factura digital... ...la información está disponible...
1: Pero luego uno va a la notaría y... ya claro. oh, apareció en los hackers. Eh, uno va a la puedes.
0: notaría y eso es lo que pasa cuando uno va a la notaría. Claro,
1: es un rubro poderoso. Porque te acuerdas
0: que el otro día estábamos conversando con, eh, con el pobre Juan Pablo Suet que iba viajando a Osorno porque tenía que ir a hacer un trámite presencial a la notaría.
1: Justamente, oye, y el, el, pero ¿sabes qué? Sí, justamente ahí está, Christopher, se reintegra, estás hablando, estás ahí.
0: Oye, es que justo justo se cortó cuando tú dijiste el tema de la notaría. Coincidentemente notaría y, y, y se cortó coincidentemente. misteriosamente? Coincidentemente, coincidentemente estuvimos hablándose algunos días atrás con Juan Pablo Suet, que iba el pobrecito camino a Osorno en avión, con todas las restricciones, porque tenía que ir a hacer un trámite presencial a notaría. Es que
2: bueno, ¿qué mejor claro. que eso?
4: Que es exactamente
1: eso. Oye, Christopher, ustedes usted hicieron una encuesta bien interesante eh, en torno a los efectos pandémicos en los emprendedores y dentro de sus resultados destacan que un 44% ha pensado en cerrar y un 68% estima que su negocio sobrevivirá. O sea, sí. tenemos una mayoría eh, eh, optimista e incluso eh, hace unos días hablamos con Juan Pablo Suet y lo hemos dicho también, él veía que en el túnel no hay luz al final de este camino, el, el camino... Tiene un túnel oscuro, que no se ve una ampolleta al final del túnel. ¿Cómo vislumbras tú es, eh, este proceso? Y pensando en que la gente mayoritariamente está con fe.
2: Sí. Mira, la, la, la encuesta que hicimos fue enfocado el, el casi 70% tenía menos de tres personas trabajando. Ahí ya. El, el 40% tenía entre uno y tres años de anteriores. Estamos hablando de emprendimientos, de empresas pymes, ...que de verdad son el motor de la, de, 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 ¿Sí? del país, son no el motor, ¿ya? Ahora, eh, el hecho de que han evaluado cerrar, eh, eh, yo es natural que no, cuarentena full, eh, no puedo vender... ...perder una semana de ventas ya es catastrófico, perder un mes de ventas es, es una situación muy complicada... Yo, en ese, como a Pablo, comparto. Y, y yo, a principios de abril, cuando peleaba por el bono, por las personas, y decía: ¿Pero dónde está el bono? Dime, ¿dónde sí. está mm. esa luz? Para decir, Exacto. después de 13 meses, de dándole, ingeniando, buscando cómo vender, enseñando a mis hijos en la casa, mm. que alguien me muestre una luz.
5: Sí, claro. Vale.
2: Y, y ahí es donde yo, yo estoy de acuerdo con él. Sí, ¿Qué, sí, sí, ¿qué sí,
1: dice menos. el Estado? Oye, eh,
0: porque, porque de hecho, perdona, eh, porque de hecho eh, hablábamos, por ejemplo, el lunes con una persona que nos que nos contaba desde Australia, que lo primero que hizo el Estado fue apoyar a la empresa, a las a las pequeñas, medianas empresas, para que la gente no perdiera su empleo, para que pudiera seguir funcionando la economía. O sea, tiene todo sentido el mundo que, además de todo lo que uno pueda bonificar de manera individual, el apoyo a la empresa es, evidentemente, a algo para reducir un poco el golpe tremendo para que después sí. podamos tener reactivación económica además
2: eh, eh, es así y ese ayuda no está llegando al pime esa no. yua...
1: ayuda en Latina aparece chuta se cayó el teléfono pero bueno es que eso
0: pasa cuando se meten como los marcianitos sí,
1: en, sí.
0: en el teléfono Vamos a decir si es que alcanzamos oye pero a me me ¿no?
1: están, están eh, uniformados de, en criterio o sea está Christopher está absolutamente a la par con Juan Pablo Suet están, piensan...
0: totalmente, pero es que claro es, es algo que está sucediendo, si estamos viendo cifras que son súper preocupantes
1: me preguntas ¿por qué el Estado? ¿qué, qué, qué, cómo, qué, ¿cómo reacciona el ahora Estado sí, chileno? ahí está Christopher, sí. estamos hay, hay ha, eh, bueno, hablando ahí, de ti ha lo, lo
0: no, no, yeah. no te preocupes son cosas que pasan
1: Bien. Christopher, lo que estabas hablando eh, eh, justamente en torno a ¿qué tipo de argumentos, qué tipo de reacción tiene el Estado cuando ustedes, los emprendedores, tratan de que ellos colaboren más
2: Claro, lo, lo, que, lo que nosotros, eh, lo que estaba comentando antes, es eh, después de cuarentena y, y 13 meses de pandemia, lo que yo he hecho de menos es un apoyo directo al pyme, al pyme al, al que tiene entre uno y cinco trabajadores, que, que de alguna manera está cerrado porque no es un servicio esencial eh, y que él necesita mantener eh, su, su, su gente, tiene gastos fijos que se tienen que cubrir. ¿Dónde está ese bono pyme? Eh, para enfrentar eh, estas cuarentenas que son extremos, en el fondo son extremos.
0: No existe. ¿Y, y a, eh, ustedes como GCN han podido conversar con autoridades, ver qué es lo que pasa en términos de políticas públicas?
2: Sí, siempre estamos con, con un diálogo eh, constante con, con el gobierno, presentando ideas, pero pero hoy en día eh, falta, falta un empuje, de verdad mm. falta, yo, yo creo que aquí hay una oportunidad. Eh, hay una oportunidad política eh, y hay una oportunidad de apoyar eh, a un segmento de la fuerza laboral que se siente muy abandonado que se siente muy desconectado con los apoyos y el esfuerzo que uno se pone para mantener su negocio eh, y, y no hay ninguna luz no hay ninguna luz entonces yo ojalá que podríamos coordinar y, y agresivo a ustedes para tomarla este tiempo para conversar, pero ahí uh
1: -huh. yo veo una necesidad de un bono pyme uh -huh. para abrir urgente. Oye Cristo eh, en, en el tramo final de la de la entrevista sí. solo me gustaría preguntarte respondiendo a una máxima habitual que hay en economía que en momentos de crisis es justamente cuando es bueno emprender. Tú estás a favor de esa teoría de que cuando está todo en el suelo es cuando un tipo visionario puede montar un negocio.
2: A, 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 absolutamente, yo yo bueno, suscribo 100% y, y en esta pandemia he tenido la oportunidad también de, de emprender un par de cosas que, que son muy interesantes. y Yo creo que eso está bien y, y requiere un, un motor interno para hacerlo, eh, pero hay, hay una hay un segmento grande de emprendedores hoy en día que, que después de 13 meses ingeniando distintas formas de sobrevivir, eh, que necesitan... Eh, sí. Un, un, un empujoncito ¿ah? y, y algo que le muestre que bueno si voy a hacer este esfuerzo algo eh, po, me van a acompañar, el país me acompaña en, en este riesgo que estoy tomando y para, para seguir esforzando, eso es lo que yo veo que falta hoy en día
0: Oye, hacen una cosita en los últimos minutos que tenemos Christopher Brigham eh, quien es director de g nos está acompañando aquí en Emprender Esclave, están haciendo con el nada nos detiene algo que también es interesante donde han podido incluir algunas gran empresas privadas No, yo trabajo con el Banco S.I., por ejemplo nosotros los tenemos dentro de un programa que se llama, que se llama Emprendate eh, de qué manera también estos vínculos son importantes porque una cosa es la política estatal que claro necesitamos y eso ya está dicho Christopher un bono ojalá abril para todas las pymes que hoy día ya no están pudiendo sobrevivir, pero también como la empresa eh, más grande eh, también se hace un poquito responsable respecto a esta reactivación económica. ¿Tú ves que sí. hay una actitud propositiva en eso?
2: Eh, absolutamente, y, y ha sido mm. increíble porque nosotros hace, no sé, cinco meses, seis meses eh, empezó el equipo de de Viene a, a, a salir a, a buscar eh, a nivel regional Apoyos de grandes empresas en, en la Rauncanía, en Bio, Bio en Antofagasta, acá en Santiago. Y, y es eh, realmente increíble. Incluso el, el día martes revisamos la, el, el, la las encuestas que hemos recibido de vuelta de nuestros auspiciadores ¿Sí? Y el 100% dice que queremos suscribir de nuevo. Entonces, realmente han visto de que el impacto en sus comunidades eh, ha sido muy importante, son más de 700, 800 empresas que postulan a estas competencias y, y se genera no solamente una competencia pero entre los emprendedores se generan redes, ellos conversan encuentran amigos, encuentran a alguien que le puede proveer de algún servicio que necesitan entonces se convierte en una comunidad en sí misma cada competencia y, y bueno, las empresas que van apoyando, o como dije en principio esto es un esfuerzo tanto privado como público. Entonces, eh, los privados y las empresas están muy contentos con nada que tienen y, y hasta ahora están viendo los impactos directos en sus comunidades que están teniendo.
0: Ya, falta entonces la ayuda del Estado, eso está, pero más que pendiente, y queda súper claro, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con eso, porque hasta la, hasta el momento no hay ni un nativo tampoco.
1: Oye, solo no, un sillo, un o oh no, Christopher, eh, el túnel para Juan Pablo Suet está a oscuras. En el día del emprendimiento, ¿tú sientes que hay luz al final del túnel?
2: Mire, yo, yo, yo siempre veo la luz. Eh, Oye, ahora eh,
1: me gustaría bien. que fuera más fuerte. Eh, Son de 40 Creo watts. que hay forma de hacerlo. Estamos hay con 40 watts, hacerlo. pero ya viene sí, más fuerte.
0: Y hay presupuesto. Christopher Brigham, sí. eh, director sí. del G100, la Corporación de Apoyo al Emprendimiento. Muchas gracias por esta interesante conversación con Emprenderes Clave. Que te vaya muy bien.
1: De un gusto. Muchas gracias. Un abrazo, Christopher.
0: 12 del día con eh, dos minutos estamos aquí en Emprender es clave y vamos a tomar contacto de inmediato con Chantal Signorio ella es eh, cientista política de la Universidad Católica pero sobre todo la creadora de eh, un festival que es maravilloso un festival que nos invita a reflexionar no solamente en cuanto a cultura sino también a la ciencia en regiones, estamos hablando de Puerto de Ideas ¿Cómo estás eh, Chantal? Bienvenida
5: Buenos días, Elena. Buenos días, Roca. Un gusto.
0: ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por esta entrevista, Chantal. Eh, quisimos conversar porque, a ver, hay un montón de urgencias que estamos viviendo todos en carne propia, socioambientales, qué pasa con la ciencia. La ciencia ha tenido un papel pero eh, muy protagónico en esta pandemia, pero también muchos desafíos. Y ustedes están haciendo el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Me imagino, Chantal, de manera remota, ¿no?
5: Sí, a ver, eh, este es el octavo festival que nosotros hacemos en Antofagasta, el Festival de Ciencia, pero uh -huh. obviamente esta versión es una versión digital, totalmente online. Eh, partió el lunes con eh, toda la semana, hemos estado trabajando con los alumnos, con estudiantes de escuelas, liceos, colegios, universidad, etc. Eh, ha sido ya muy exitoso, muy intenso, muchísimas actividades, así que estamos ya con toda la adrenalina a, a mil. Y hoy día a las 7 ya es la inauguración del festival en fondo a público y el fin de semana serán eh, 50 actividades, un, una programación intensa eh, y multidisciplinaria. O sea, nosotros abordamos en fondo una diversidad de temas eh, científicos y no científicos.
1: El tema central me parece que es la simbiosis, como están tratando con bastante profundidad el tema de simbiosis entre ciencia y sociedad y los desafíos de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ese es uno de los temas que van a tratar con bastante profundidad en el festival?
5: Claro, lo que pasa es que todo lo que nos ha pasado en este último año como ciudadanos nos hemos dado cuenta que, que, que no podemos seguir lejos de, 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 del mundo de la ciencia, siempre uno como que los científicos estaban haciendo su trabajo por allá y nosotros Ciudadanos estábamos por acá y las élites políticas, económicas estaban haciendo sus cosas en otro lado. Y realmente, eh, nosotros como ciudadanos tenemos que empoderarnos, tenemos que aprender. Hemos hablado de ciencia como no habíamos hablado nunca. Yo creo que el último año hemos aprendido muchísimo, pero todavía hay un largo camino. Los científicos han tenido que hacer esfuerzos a explicar su trabajo y creo que también eso es algo que tienen que mejorar y que tienen que eh, eh, trabajar más y el mundo político, económico, los líderes tienen que también darle un espacio a la ciencia eh, y escucharla y tomar decisiones sobre datos duros y no sobre eh, datos... Como se dice, o, claro, o, o quizá,
0: oh. Chantal, uno escucha demasiado diagnóstico, ¿no? Hay ah, mucho diagnóstico, veníamos escuchándolo antes, incluso pasó con el tema del estallido social. Muchos diagnósticos en seminarios, en encuentros, pero todavía da la sensación de que estos mundos no logran encontrarse. Por ejemplo, solo por un ejemplo, el mundo científico con el mundo empresarial. Cuesta que exista colaboración en ese sentido.
5: Cuesta mucho y de hecho Chile es un país que tiene, eh, muy, las empresas chilenas tienen muy poca inversión en ciencia uh -huh. y eso hace que se atrase, que que, que no se modernicen, que no, 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 no tengan propuestas más novedosas, vayan más rápido. En fondo y la investigación científica es básicamente un derrotero de, del Estado a través de, de la NID y, y etcétera, del ministerio del nuevo Ministerio de ciencia Entonces ahí, por ejemplo, hay países y todo lo que ha sido, y eso se ha visto, todo lo que ha sido la vacuna, eso fue, en fondo, eh, inversión eh, sobre todo de privado, obvio, muchísima inversión privada. Entonces ahí hay una cosa de lo, del empresario que tiene que eh, mirar la ciencia con, con otros con otros ojos e introducirla en su empresa eh, para mejorar procesos en fin etcétera y, y creo que bueno esas son cosas que se han visto en este último año creo que ha sido un año que, 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 que ha cambiado mucho eh, la forma de conectarnos como decía entre ciencia eh, ciudadanía y,
1: y y el poder en fondo y en sea, ese sentido eh, eh, Chantal tú sientes que en este apoyo mínimo que da el Estado a la ciencia en este en este último año y medio, ¿ha habido un cambio? ¿El Estado se le abrieron los ojos para meterse más a ayudar a la ciencia?
5: Bueno, yo creo que este es un proceso que viene, que, no, que, que o sea, de hecho, cuando parte eh, el el Ministerio de Ciencia parte hace dos años, o sea, sí, ya claro. esto era algo claro. que venía antes, y se estaba instalando con el estallido, la primera Ceremi de Ciencia se instaló en el viernes 18 de octubre del 2019 ¿Ya? Que fue muy emblemático. Regia -re fecha. Yo, <risa>
1: fecha. Se llama Entonces, mal timing. Eso
5: Es memorable. De hecho, por ejemplo, eh, el Ministerio de Ciencia no, no tiene presencia Seremia en todas las regiones, sino que se crearon cinco macrozonas y cinco Ceremis son mujeres, o sea, también la política de género ha sido impulsada muy fuerte dentro del, mm. del, del, del Ministerio, pero pero lo que voy o sea, yo creo que Chile ya ve que la importancia, lo tenía claro la importancia de la ciencia, lo que pasa es que primero era era, era generar toda esta institucionalidad, como ordenar, juntar, habían claro. algunas cosas que estaban en el Ministerio de Economía, o en sea, fin, se juntaron como las piezas... Y yo creo que ahora el paso que tiene que hacer es obviamente aumentar los montos y, y, hmm. y financiar más y apoyar más la ciencia hecha en Chile. En la los estudios, las becas de, en Chile, Chile está teniendo muy buenos doctorados de, eh, 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 ofrecidos por universidades locales. Entonces, promover también eso, en fin, ahí tiene muchas vertientes que... que, que
1: ¿Cómo evalúas al, al ministro de Ciencias? A ¿Perdón? ¿Cómo evalúas al actual ministro de Ciencias? Si bien le ha tocado un proceso ultra difícil por las fechas, todos sabemos, pero ¿cómo, cómo lo has visto a él, a CU?
5: Bueno, él era el vicepresidente de la Fundación Puerto Idea hasta que fue nombrado ministro de Ciencias, ah, así que yo tengo ya, una gracias, relación... de relación no hay, cercana no hay Profunda. <risa> yo soy miembro ahora del Consejo Asesor Ministerial, somos ocho Perfecto. personas y también estoy justamente aportando desde la vertiente la divulgación científica, que como digo, es algo que la ciencia tiene que trabajar y que tiene que mejorar y que tiene que profundizar. Eh, yo encuentro que ha sido, como te digo, una instalación compleja, con eh, bajo presupuesto o... Mm. Con, con altas dificultades, pero que han logrado hacer cosas extraordinarias. Cuando partió la pandemia, toda la red de, de estos PCR que uno encuentra tan normal que en todas partes hagan PCR, bueno, en Chile no existía eso. Exacto. Y, y, y fue una gestión del ministerio sí. eh, levantar y motivar a todas las universidades y se logró hoy día tener eh, realización de PCR en todo el territorio de una manera eficiente. Exacto. Somos lejos del país más eficiente en este tema, en la América Latina, etc el tema de las vacunas, muchas cosas en que el ministerio ha, ha, ha aportado eh, ha sido incidente
0: claro que y, sí y
5: creo que, que ahí demostró en fondo la, la, la importancia de que, de que tengamos un ministerio
0: Chantal, eh, para que la gente pueda entrar, esto es gratuito, yo sé que ustedes eh, presentan eh, este eh, puerto de, de ciencia, puerto de ideas, Antofagasta 2021, junto con BHP, es ah, gratis, sí. la gente se puede conectar, cómo lo hacen, etcétera,
5: etcétera. Sí, esto es un trabajo que hacemos gracias a, a, la, a, a la colaboración de de BHP, que nos acompaña hace ocho años. Y obviamente un festival online y gratis, eh, cuya participación es muy fácil. es, es un, Mira, lo primero es revisar la programación, porque como digo, son tantas actividades que uno tiene que elegir hacer una pequeña curatoría, cuáles son los temas que te interesan. Y en cada actividad tú puedes agendar en tu agenda de Google, ya de manera que te recuerde que, no sé, el sábado a las 10 de la tarde tú quieres ver tal conferencia o tal hora de teatro. Estreno. ¿ya? Uh -huh. eh, esa es la primera cosa. Y después, en fondo, a la hora que corresponde la actividad, tú te metes a la página. De y en
1: un clic estás escuchando la actividad perfecto, oye, es invitados fácil. estelares invitados estelares como el Nobel de Medicina de Erwin Schneider y eh, el matemático y político francés Cedric Villani, eh, de lujo
0: vale la, vale la pena además una, yo sé que es difícil eh, chantar hacerlo esto como de manera virtual pero también qué rico que eh, de rica Punta Arenas la gente puede conectarse, no solamente aquellos que estén en el norte del país y también eh, tener este tipo de reflexiones que son tan importantes sobre todo en el momento que estamos viviendo
5: Sí, Chile habla mucho de la descentralización y nosotros mm. hicimos los, los dos festivales, uno en Valparaíso y uno en Antofagasta justamente eh, pensando en eso, pero si sí, de, de descentralización se habla esto sí que es poder llegar a todas partes de la misma manera o sea, es fantástico como todas las cosas malas tienen también algunos aspectos cosas positivos buenas. y esto yo diría que, que que nos pone a todos iguales y también en la participación eh, el mundo de la cultura ha hecho hartos esfuerzos para poder seguir ofreciendo teatro, sí. eh, música, etc. Oye, y, Chantal, y, y, eso.
0: Y, ¿y el modelo de negocio? ¿Qué pasa ahí? Porque eh, efectivamente se han hecho muchos esfuerzos, eh, pero por ejemplo, yo me acuerdo haber conversado el año pasado con la directora del municipal y claro, se estaban haciendo cosas online, pero no había atrás un modelo de negocio. ¿Qué ha pasado con ustedes en ese sentido? Bueno, BHP le bueno, sigue nos, apoyando en el fondo.
5: No, no, nosotros nosotros eh, readecuamos nuestros costos. Ya. Eh, obviamente no es lo mismo traer, eh, pagar pasajes de avión, sí, alojamiento, claro, claro. alimentación, transporte, etcétera, rentar.
1: la conexión cosas, al primer
5: Nobel. Todo eso, que hacerlo de manera digital. En sí, ese claro. sentido, nosotros no tenemos fines de lucro, por lo tanto, lo que nos, la plata que nosotros pedimos a nuestros auspiciadores es lo que vamos a gastar. Tampoco Perfect. acumulamos, guardamos para el para su futuro, no, esto es llegan 10 porque necesitamos 10 y gastamos 10, y así que eh, nuestros, y nuestros auspiciadores y socios, la verdad es que le, son buenos socios, son entusiastas, participan, tenemos una relación muy cercana, y ha sido muy bueno eh, y muy positivo, y de hecho siguen todos con nosotros, la verdad es que hemos sido muy privilegiados en ese sentido, Hemos hecho la pega también, nos hemos
0: rígido. Han hecho muy
1: buen trabajo, eso te iba a decir, Chantal. No, es, es para mí la iniciativa en el mundo de las ideas más prestigiosas por lejos de Chile. De lo que todas maneras. Sí, por lejos de... No de acuerdo. Es una... a nivel mundial. Gracias. Así que, Chantal, para que Oye, tengas ánimo eh... en el día de hoy, que empiezan el, el festival y les deseamos muchísima suerte y un impulso eh, y que sigan y en, este, en esta eh, readaptación virtual que les vaya muy bien.
0: Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a Chantal, señora, por conversar con nosotros. Que les vaya súper. Un abrazo. Adiós. Adiós. Son eh, las 12 del día con 41 minutos. Hoy día, mi querido Roca, estamos como cargados a la cultura, definitivamente, ¿no es cierto?
1: Bien, es cultural, 100% Total. cultural.
0: 100% cultural. Bueno, porque estos temas son importantes y porque la cultura ha tenido que irse reinventando, por pues lo hemos estado hablando durante todo este capítulo. Y en este caso también vamos a hablar de una película chilena que tiene estreno virtual el 8 de mayo. Estamos hablando de Diablada. Y al teléfono está Eduardo Salinas, productor y gestor de esta película. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, bien Eduardo. Bien, gracias. Cuéntanos bueno. un poquito de Diablada. Bueno, Diablada es un, un proyecto, un largometraje que comenzamos a gestar por allá por el, por el 2015, una película eh, inspirada en el caso Alto Hospicio, eh, un caso policial terrible que ocurrió entre los años 98 y 2001. A eh, partir de, de ahí fuimos construyendo eh, un relato eh, tratando de darle un enfoque distinto más allá del, del caso policial, sino que concentrándonos en, en el drama familiar, en, en lo que significó para las personas que, que perdieron a, a sus hijas, a sus hermanas, a sus familiares. Eh, porque eh, al, al momento de hacer la investigación nos fuimos eh, relacionando con, con la familia y fuimos entendiendo un poco eh, de lo que habían sido víctimas. Entonces quisimos darle ese enfoque eh, bueno y a partir de ahí fuimos eh, desarrollando el proyecto y en el 2017 eh, tuvimos la posibilidad de, de grabar la película y en los últimos años estuvimos haciendo la, la postproducción, que fue un, un proceso bastante arduo, pero por fin ya podemos estrenar. Bueno, la película la terminamos una semana antes de, de que nos fuéramos ¿No? a cuarentena y todo, entonces... Cambió muy, fuertemente el, el panorama eh, que teníamos, teníamos pr proyectado.
0: Qué difícil, qué historia más, más dramática, una historia que quizás las generaciones más jóvenes no la tienen tan, tan en la mente, pero que sí. para nosotros, no sé, tú, tú me hablas del caso Alto Picio, y la verdad es que eh, a uno como que se le estremece el corazón de inmediato. Eh, cuéntame un poco cómo fue ese proceso finalmente, porque tú dices, nosotros tuvimos eh, vínculo, y aquí me gustaría hacer un link que quizás, parezca un poco forzado, pero hemos estado hablando durante todo el capítulo de cultura y cómo la cultura construye identidad, y historias como estas son parte de nuestra identidad, por eso es tan interesante también hacerle doble clic a de hablar
4: Claro, eh, porque fue, fue un caso que eh, nos marcó como sociedad también, cómo como vemos eh, las situaciones que ocurren en otras ciudades. Nosotros basamos la película en tres ejes fundamentales, que son eh, que aquí hubo, hubo tres tipos de discriminación social eh, geográfica y de género y, y como sociedad hemos, hemos cambiado esa, esa visión de lo que fue eh, cómo se abordó el tema tanto comunicacionalmente como sociedad, había muchos prejuicios y yo creo que si bien había un cambio, todavía falta eh, eh,
1: nos no, no falta para llegar a como eh, a lo óptimo. Digamos. Sí, claro. Oye, eh, Eduardo, ¿cómo, cómo me imagino que este proceso de la película lo iniciaron en el 2015 y ahora la estrenan virtualmente el 8 de mayo. ¿El, cómo, cu ¿Cuán golpeada está, eh, golpea está la industria del cine y cuán difícil aún, o sea, en prepandemia era ya difícil hacer cine o sea, ahora, ¿cómo, ¿cómo se está llevando a cabo eso? ¿Cuán difícil es en la actualidad? Sí,
4: oye, te escucho súper despacio, pero creo que entendí la pregunta. Eh, está... Bueno, actualmente estamos sin poder eh, hacer ficción, digamos, sin poder grabar. Eh, nosotros igual eh, desarrollamos proyectos. como Nosotros como productoras eh, en, en toda nuestra historia hemos desarrollado proyectos de ficción eh, documental y también de animación y últimamente hemos sobrevivido con algunos proyectos de, de animación, como en, en el día a día y no, ha sido ha súper sido duro como eh, tener que parar proyectos y no solo nosotros, también colegas que tenían proyectado algunos rodajes y, y no se pudieron hacer y, y no están las condiciones y no sabemos hasta cuándo eh, van a estar nosotros también teníamos algunos Proyectos que eh, queríamos grabar el año pasado y, y no pudimos, y, y hasta no aviso. Ha sido súper super complejo. Del mismo modo, eh, tuvimos que readaptarnos y, y, y la posibilidad de estrenar eh, en streaming, eh, si bien cambia todo nuestro nuestro modelo y, 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 y todo lo que conocíamos, eh, también nos permite llegar a lugares que tal vez hubiese sido más difícil eh, si hubiésemos eh, estrenado solo en sala. Entonces, en ese sentido, esa es como la parte buena. Claro. Pero obviamente la, la experiencia del cine, de la sala, eh, es inigualable y esperamos que, que en algún momento se pueda volver eh, como antes. Eh,
0: ¿Qué pasa, Eduardo? Yo estoy solo pregunto a todo el mundo y, y evidentemente uno tiene que repensar el modelo de negocio. ¿De qué manera también uno... Eh, no sé, pues levantan más capital o devuelve las lucas que tuvo que pedir o no sé cómo lo están haciendo ustedes con Diablada.
4: Eh, sí, bueno, eh, tuvimos una, la, una postergación de, de más de un año desde el, lo que teníamos presupuestado para empe empezar a activar la película claro. eh, y ahí pidiendo paciencia principalmente y, y tratando de de entender eh, el contexto y no solo, no solo acá en Chile con, con, con la proyección de la película o el estreno sino que también a nivel internacional eh, con los festivales que es, claro. es algo súper fuerte para pa las películas claro, sí. y, y donde habíamos tenido súper buenas experiencias con, con otros proyectos eh, al momento de terminar la película estábamos eh, seleccionados y preseleccionados por un montón de festivales que se fueron cancelando o fueron cambiando su, su modalidad a, a online y, y ha, sido, ha sido como un proceso al que todavía no nos hemos terminado de, de adaptar,
1: creo yo. Oye, pero, eh, por ejemplo, es súper bueno adaptarse para hacer eh, lanzamientos y estrenos virtuales, pero ¿esto implica que van a perder plata? El, el que sea eh, de esta forma el, el estreno de la película, ¿van a resignar pérdidas?
4: Eh, Mira, nosotros estamos súper optimistas respecto al, al estreno en línea. ¿Sí? O sea, no, no, no sabría decirte si vamos a perder o a ganar porque eh, esto es súper relativo. O sea, no, no, nadie tiene como. Eh, nadie puede adivinar cómo, cómo te va a ir con, con un estreno, pero si bien eh, vamos a perder tal vez, eh, no sé, con, con la espectacularidad de lo que es el estreno en sala. Sí vamos íbamos a poder llegar a, a, a lugares donde no estaba la ah, posibilidad claro. de llegar con, con salas, otras ciudades, otras, claro. eh, país, otras localidades, ¿no? y sobre todo apelando nosotros a que somos una una productora local de una ciudad donde no hay cine <ríe> y donde donde grabamos la película, que no, hay, no hay salas de cine. ¿Dónde, eh, dónde? La gente que está acá va a poder ver la película. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Dónde? en Vallenar nosotros somos de ballena. Ah, están en Vallenar no qué notable sí. oye sabes qué? eso también es impresionante que todavía no haya cine en algunas partes yo yo viví toda mi vida en Osorno y me acuerdo que el cine era un cine pero muy precario después estuvo cerrado después aparecieron como los malls y ahí volvieron a abrirse los cines bueno ahora están en malas condiciones pero la verdad es que eso también habla un poco de lo desigual eh, cuando vemos el tema de las regiones versus lo, la centralización también cuando hablamos de cultura claro
4: pero uno funciona en, en una lógica centralista y, y, y nosotros siempre hemos tratado de, de trabajar incorporando o participando junto a la comunidad en nuestros proyectos, haciéndolos parte de los procesos, incluso eh, incorporándolos en cargos técnicos eh, en, en actuación o sea, no solo en, como extra sino que también en papel secundario en hecho talleres de manera de generar como un, una especie de equipo al que podemos recurrir cada vez que realizamos un proyecto acá y, y claro, lo, lo que hacíamos generalmente, hacíamos una proyección con la gente que participaba, un, un, una sala de cine como adecuada, eh, eso se, se echa de menos. Sí,
1: claro. Oye, oye eh, Eduardo, tú sientes que, o sea, en la adaptabilidad tanto del cine y de la cultura, también hay un proceso de eh, eh, actualizar el tema y fijarse en lo que está pasando. ¿Tú sientes que se va a venir una ola de películas pandémicas, va a venir una ola de documentales pandémicos? ¿A ¿Ustedes mismos están trabajando proyectos con ese tema?
4: Eh, inevitable que se venga. Sí, Yo claro. en el, el 2019, pre-pandemia, había escrito una película sobre una pandemia... Antes... Eh, Como te había sí. anticipado. Sí, <risa> un entonces, eso va a hacer todo como yo le escribía a la productora ay, con lo que ay, estaba ay, trabajando, no. como no, se está refiriendo todo.
0: Es como Years and Years, pues. Como cuando uno claro. ve esa serie y dice como, chuta, sí. esto era casi como una... Nos estaban avisando lo que se venía.
1: Claro, los Simpsons lo hicieron de nuevo. Como... También, <risa> también. ¿Hay, qué, ¿Qué era lo que estabas haciendo antes? ¿Cómo? ¿Qué era lo que estabas haciendo antes de la pandemia? Eh, en ese? Eh, no, este, eh,
4: era eh, a partir del, del, del estallido. Había escrito una película sobre el... En la utilización de, de los gases, de la lacrimógena, era, era una película, lo, lo que había escrito era una película sobre que los gases lacrimógenos volvían, zombies a la gente, básicamente, Ay. y había una situación pandemia y una. Tal una, cual, una, ¿eh? es lo que pasa. La protagonista estaba encerrada durante mucho tiempo en su departamento. Ese era como el proyecto que trabajando. De hecho, lo queríamos grabar el año pasado y no pudimos. No
0: Oye, ¿quién actúa en Diablada?
4: Eh, está Catalina Saavedra, Daniel sí, sí. Cambia, Anita Riz Gabriel Ursúa, Ernesto Melende Hay un hay un buen elenco. Hay, también está Karim Mayorinca, que eh, de su primera aparición y está súper bien en la película. Y Tony Rojas también. Hay, hay un buen elenco. Y, eh, además de, de la gente que participó de,
1: de acá de, de o sea, que el Ayer hablaba con la actriz. ¿La ¿De Perdón. Hablar sí, con la actriz. Sí, sí, participa. Perdona. Pa pa Participar,
0: esta gente va a llenar. Sí, Qué bueno eso. Bacán.
1: Oye, ayer, eh, profesora, hablaba con la actriz sí, sí, sí. Gloria Munchmayer. Ah, y justamente sí, sí. a raíz de los actores que menciona Eduardo, eh, que, ¿quién sabéis que admite que está súper bajoneada? Y que como súper. Porque de verdad, el todos los procesos actorales virtuales como que no la llenan no solo porque Ay, necesito el aplauso y que la gente se ponga de pie sino porque ella siente que hay una cosa energética un feedback de los actores eh, en presencia física y, eh, pero aún así tiene como toda la frase se, mete, se está metiendo en muchos proyectos pero me dice que es un fenómeno que le pasa a muchos actores no sé si te ha tocado ver eso Eduardo que los actores igual de repente se están reconstruyendo pero igual están un poco bajoneados
4: Sí, o sea, yo, yo creo que no, no solo los actores sino que en los procesos creativos en general es, es diferente hacerlo de manera virtual o sea, sí. porque uno, uno no involucra como algo técnico específico sino que también uno involucra sentimiento y hay todo un, todo un tema que va más allá de, de lo técnico de, claro. a, de apretar una tecla creo que ha sido, ha sido difícil en general para los procesos creativos y para la para la industria artística.
0: De todas maneras. Oye, ya, ¿cuándo estrenan entonces? Y la gente, eh, o sea, sé que el 8 de mayo, pero la gente se puede conectar, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar? Sí, mira,
4: va, va a ser a través de, de punto .ticket, o sea, punto .play es la plataforma de, de streaming de, streaming de punto .ticket, eh, las la entradas ya están en a la venta, eh, La ingresan nadie les va a aparecer al tiro de la, la película, y... Va a ser el sábado 8 de mayo a las 22 horas y hay, hay incluso hay un instructivo, le llega un código, se conectan, ingresan el código y, y van a poder ver la película. Lo bueno de este, de esta, de este tipo de, de proyecciones es que con un código con una entrada, digamos, claro, la puede ver toda tenés. la familia.
0: Claro, exactamente sí. eso mismo te iba a decir, súper bueno, habla imperdible entonces, estreno virtual el próximo 8 de mayo, muchísimas gracias Eduardo Salinas, productor y gestor de habla por venir a conversar con nosotros, o en realidad por conversar a distancia con nosotros eh, aquí en Emprender es Clave, ¿eh? el cine también es un emprendimiento, así que mucho éxito sí,
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y le mando un saludo a, a mis papás que son emprendedores hoy día. en el, <ríe> en el, día, de
1: en el día Mundial de
0: ¿Cómo el se llaman los papás?
4: Eduardo Salinas y Giovanni
0: Cacochina. No, bien, no, no, no. un beso para ellos entonces también.
1: Esa era la nota sentimental artista. que Oye, Muchas para gracias,
0: ahora. Eduardo, que estés súper bien, un abrazo grande.
1: Muchas gracias.
0: Oye, Roca, te están ¿Qué? haciendo bullying aquí en Twitter, ¿eh? Para que no digan que yo soy la persona que amaneció enojada, dice. Hashtag es clave, hashtag roca. ¿Por qué no te callas? Hoy andas enojado, dice.
1: No te puedo creer.
0: Chiscorramos.
1: Eso... Y veo el Twitter, es José Antonio Dressel. No. Su padre. No, lo juro bueno. que no.
0: Dieter Dressel, claro. No, no, no. Pero no importa. Nosotros nos fumamos la pipa de la paz con mi querido Roca y está todo bien nuevamente. El lunes vamos a estar ahí, pero Sí. sí.
1: Y se integra Oye. el chico peñalillo también en esa pipa. Me está haciendo el gesto que. Ah, también se quiere, suma. Sí, también Jesús es, también se suma. Jesús, Es un grupo grande. Jesús es el
0: que Jesús es el que pone la pipa. <ríe> <risa> con la nueva solución tecnológica Entel One Tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo Desde cualquier lugar, incluso si estás trabajando en terreno o en tu casa Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio Portando tu número fijo a Entel One Simplemente entra a entel.cl slash empresas Y encuentras Entel One, Entel Empresas Está con nosotros, por supuesto, y con todas las pymes de Chile Hoy una cosa que se me quedó en el tintero, Roque Que lo podemos comentar el lunes si quieres
1: Yo no voy a hablar más, ¿ah? ¿eh?
0: No, 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 Roca, no te preocupes, si te queremos así como no, eres, no. como naciste. Dígale a José Antonio
1: Tres, el que no hablo más.
0: Oye, escúchame, eh, en la sinceridad del periodista, ahora se premia, así que nosotros vamos bien encaminados. Nosotros que vamos y disparamos con todo así, o por lo menos yo, que disparo con todo sin menos amarilla que tú, porque ayer veía una intervención de Julio César Rodríguez, pero así sacándole la madre a, a Heraldo Muñoz. No sé si lo has visto.
1: ¿Sacándole la madre así o textual? O sea, no
0: sacándole la madre, diciéndole, usted llamaba cuando yo era editor de La Nación domingo para eh, presionar para que no publicáramos tal y tal cosa porque le habían pagado tal y tal no sé qué, y, eh, así, palo para que lo veas. Listo el periodismo y la sinceridad, una nueva tendencia que podemos analizar acá en el programa
1: Le mando un abrazo profesora nos vemos el lunes. Adiós Bueno, eh, ya se incorpora, ya profesora me, me dijeron que fue al baño
0: no, Fabio está ahí, está ahí, está no, esperando usted... nuestro querido librero. Oye, Oye... solo
1: decir que ¿Mm? eh, es un eh, faltó agregar un pequeño dato que consiga su verdadera biografía, que es el presidente de la asociación de librerías. Además, Yo lo dije.
0: Lo que pasa es que tú no estabas. Y que atento.
1: además, profesora, este dato lo agrego y le pido que no se enoje, me bajen la a ver, cambio ese ¿eh? y, y un ingeniero comercial de profesión, ah. pero un lector de vocación, porque él es más lector que comerciante.
0: Mira, yo no sabía que era ingeniero comercial. Qué buen dato.
1: Sí. Sí, sí, ¿verdad? Fabio. Oye, ¿cómo, ¿cómo estás? estás,
0: Fabio?
5: Hola, muy bien. Buenas
3: tardes. Encantado Buenas de estar tardes. aquí. Buenas tardes. Sa
0: sabemos que nos traes un, una papita bien interesante respecto a eh, una iniciativa que hizo, que hizo un colectivo de artistas que realmente eh, está muy, muy ad hoc a todo lo que hemos vivido en las últimas semanas.
3: No y aparte que mira si me vieran la cara me verían la sonrisa que tengo de lo
0: entusiasmo por lo que les quiero comentar porque ¿Qué? ¿Qué es? me parece me parece de las cosas más
3: brillantes que he visto últimamente a ver si, a ver si están de acuerdo conmigo y que justamente tiene que ver como tú decías, con este colectivo de artistas eh, de CityLab que en el fondo CityLab es una es una iniciativa que tiene ya algunos años y que en el fondo siempre eh, eh, organiza y tiene eh, eventos, eh, se, eh, no sé si llaman los seminarios, sino que son como eventos, claro, enmarcados en, en, en el mundo de la creatividad, eh, de todas las instituciones así como artísticas, culturales, ¿ya? Y en este periodo de la pandemia eh, se ha ido eh, convirtiendo en una suerte de, bueno, de colectivo donde se han ido sumando y sumando eh, muchos artistas eh, y, que, y que en el fondo han ido generando una sinergia súper interesante. Artistas que obviamente dentro de este escenario de este, de este pandémico, escucha, eh, la han visto súper difícil porque porque el arte, no sé, nosotros en el mundo de los libros tuvimos ya un poco la, la, el privilegio de que nos hayan decretado esenciales, pero pero eso no es extensivo a las restas. Pero tú lo peleaste eso
0: además, ese privilegio.
3: Sí, no, lo hemos peleado sí. con, con, con uña y diente, pero los sí, pues. artistas también han hecho harto, pero, pucha, lamentablemente no no, 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 no ha sido la cultura como un todo el, el, el decreto esencial, sino que ha ido ha ido cayendo por partes. Pero lo que hicieron acá, en este colectivo, y esto es lo que les quería comentar, porque más encima, ayer celebramos el Día de la Cocina Chilena, hoy día el Día Mundial del Emprendimiento, entonces cae como anillo al dedo esta iniciativa donde se empezaron a... Eh, Dijeron, a ver, ¿cómo hacemos para que nuestro arte podamos seguir trabajando, podamos seguirlo difundiendo, si no está considerado esencial? Bueno, ¿qué elementos están considerados esencial? Entre ellos está la comida. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos arte comestible? Y efectivamente, lo que están haciendo es que las mismas piezas artísticas y de, una, de un grupo así, súper choro de artistas, eh, lo están imprimiendo en este papel de arroz y en el fondo tú puedes comprarte tú y eh, tu obra de, de, de ilustradores como la Conca Collage, Klaus Sepúlveda, Mical, Max Feito, Cayo eh, Sama, artistas muy en la onda más modernos, como estos artistas más urbanos, tal vez. Y que tú lo, lo, lo compras, te lo imprimen en este papel de arroz que es comestible y te lo mandan a la casa como un producto comestible esencial. Y es una forma en que mantienen viva esta difusión cultural que a mí me pareció. O sea, pero para desde
1: Fabio. Desde lo, lo genial en términos de mantenerse activo hasta lo simbólico que es. Oye, pero el perdona, es... el que ahí, ahí está ya está preguntando mucha gente, es comerse finalmente la obra.
3: Te puedes comer la hoja, sí. También la puedes guardar, por supuesto, y, y dentro de ciertas condiciones, en el fondo, se va manteniendo. Pero eh, tú puedes... O sea, pero el arte la, no es comestible, sí, no, no sé si les ha tocado ver, en, por ejemplo, estas tortas donde uno puede imprimir fotos y cosas así. Sí, sí. Ya, es, es, es más o menos una cosa... Obviamente, puede, puede estar totalmente equivocado en lo técnico, pero entiendo que es más o menos así, el fondo, este papel de arroz que es comestible y son, son todos... Eh, elementos que tú te puedes comer y en el fondo...
1: Eh, es que, el, el, es que el, la concepción de volver esencial el arte al hacerlo comestible es artístico de por sí. O sea, es ya eso es sea, un concepto es, de arte puro. Esta cuestión tiene que... O sea, yo... Ojalá que esta cuestión aparezca en todos los, de los medios de todo el mundo. O sea, yo lo encuentro
3: de una de un Genial. nivel de genialidad que, que, Genial. me parece, que me parece así como... Por lo, por lo mismo que, que hablábamos así como de la de la, de, de la de la creatividad y el simbolismo que tiene que Nuestro, en el, fondo el arte tenga que hacerte comestible para que pueda funcionar ¿sí? Es como 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 traje 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 creativo claro
1: cómo, claro cómo... pues
3: es
0: una cosa como hermosa pero a la vez súper triste. triste
3: no es hiper claro.
1: creativa la solución y, y oye pero lo que Fabio... estábamos
0: hablando recién y... perdona que te ¿Sí? interrumpa eh, Roca pero lo que estábamos hablando recién con la chantal, no sé si estabas escuchando la entrevista de la Chantal Señoría que es Puerto Idea, claro, resulta que hay que reinventarse pero la ayuda es mínima, pues al final o contáis con el apoyo por ejemplo en el caso de, de Puerto Idea de una empresa grande, privada que te viene apoyando hace claro. mucho tiempo o eh, moriste en el intento, porque la verdad es que el tema cultural de la canchila está estancado y esto lo podemos decir mucho antes de la pandemia.
1: Oye, Fabio, pero ¿cómo, cómo han dado eh, las reacciones de gente? no me
0: de dejan que, que Fabio me conteste?
1: Se enoja, se sabe, está muy enojona. ¿Por qué? Eh, eh, no, Oye, solo, solo, eh... solo saber, eh, bueno, eh, atando y uniendo la pregunta de la profesora, eh, también eh, la reacción de la gente. ¿Cómo.? No sé si ha bueno, algo esto de eso.
3: es algo que salió hace un par de días eh, en el fondo, yo, o sea, todas las reacciones que yo he conocido son así como todo el mundo, esto, esta es como sensación de que te volaron la cabeza de la impresión, o sea, como como, ¿qué onda la idea buena? Eh, es como, eh, recién esto se está relativamente armando y, y agarrando vuelito. Eh, hoy día si tú te metes a la página donde puedes comprar estas estas obras que es Titi eh, Lab punto link eh, City Lab con Y al medio y link con K final City Lab punto link. Hay 14 obras que tú puedes seleccionar hoy día eh, pero van, esto está como avanzando. de hecho vale? el, Están, no son caras, son como diez mil pesos más, más envío. ya no te sabría decir si están Opa, si uno sino. se
0: las come o no, po.
3: Pero mira, hay, sí, o sea, te la podéis comer sin que sin que ponte tú, hay una acá de Cayosama que sale trece mil quinientos pesos y eso tenéis que sumarle claro y, y todo lo que se está lo que se está re, 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 recaudando, recaudando por esto eh, se está donando a la familia del de, de músico el
2: trompetista
3: mismo el mismo bueno. se está donando a él porque eh,
0: sí, claro por para imagen, ayudar a la no
3: familia mico. y qué sé sí. entonces ay, eh. No sé, es, es tan lindo. Yo, yo estoy metido en el grupo de, 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 este, de esta, de esta ¿Es colectivo? asociación cultural. Yeah. Eh, es un chat que, que en el que yo quedé porque he, estado, he hecho cosas con Civilan y, 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 y lo estimulante que es. Y, y Por ejemplo, que vayan saliendo este tipo de cosas también es una maravilla. es Realmente entretenido y, como les digo, eh, una obra que te, que te sale 10, 15 mil pesos y que más encima después, nada te la podéis comer o no, pero yo, yo, yo me las quiero comprar todas y guardarlas todas ¿sabes? porque, claro, me porque que son es como, históricas además claro, es un coleccionable así maravilloso, y si tú las ves, son preciosas o sea, es, es difícil elegir cuál, a mí me pasa que cuál es más bonita que la, que la otra
1: ¿Tú ¿Ya te comiste una obra, Fabio, no?
3: No me he comido ni una, porque todavía no compro ninguna Está el fin de semana me voy a poner a hacer
1: te pero a un, yo, yo un comí estas cosas de...
3: De, estas cosas de papel de arroz hay que es bastante bastante a la ¿no? ¿No te pa al decir, paladar si eres, entre comerte eso o comerte no sé un lo pobre
1: probablemente el pistalo pobre sea más sobroso pero oye, oye fabio y has, eh, te quería es, esta excepcional esta esta iniciativa pero también hoy en el día mundial del emprendimiento te quería solo desviar un poquito en el tramo final y me gustaría una reflexión sintética pero en tu estilo sobre cómo has evolucionado cómo han dado en general el emprendimiento cultural, incluso sabiendo que esta era pandémica, pero ¿cómo, ¿cómo has visto tú desde la evolución, desde hacia atrás, hacia adelante, desde el último periodo en el emprendimiento cultural?
3: Mira, desde donde yo estoy parado, eh, a mí me, me, me genera una, una súper buena sensación de, de lo que se, está con, se viene construyendo y, y, y se está generando en Chile. Eh, a diferencia de, 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 de muchos prejuicios y muchos comentarios tal vez de gente que tal vez no está tan tan metida yo estoy metido obviamente por las características de mi trabajo eh, que dice que no sé que la gente en Chile no lee que la gente que yo creo que nos falta mucho por hacer pero el, eh, por ejemplo el toro en el mundo de la lectura la, la proliferación de pequeñas y medianas editoriales con una cachada de contenidos nacionales Ayer pues, tuve, eh, tuvimos un live desde, desde el, el Instagram de, de, de las librerías Bros con una chica que publicó un libro ahora acá en Chile, que ella es ecuatoriana, y me decía, eh, nos vinimos de Estados Unidos y elegimos Chile, entre otras cosas, por la movida cultural literaria de Chile. ¿Caché? Entonces, desde afuera nos, nos perciben distinto a lo que nosotros percibimos. Y lo mismo en la cultura, y yo creo que el mismo... El mismo el periodo estallido social en adelante le ha dado una, una paliza
2: enorme a muchos artistas
3: no tradicional, no de museo tal vez o, o sí de museo pero que también funciona muy bien en la calle, en redes sociales y eso es, es muy potente, muy potente y que, y que mm. llegan con estas iniciativas que son pucha, yo lo encuentro geniales
0: o sea, ahora todavía hay mucho de autogestión poco apoyo sí, gubernamental o sea, economías creativas hemos hablado un montón de eso acá en el, en el programa que en otros países donde sí efectivamente hay un buen apoyo y hay eh, buenos incentivos, se convierte en, en gran parte incluso del Producto Interno Bruto de un país, acá todavía estamos lejos de eso
3: Sí, muy muy lejos o sea, en fondo, español y, y eso también lo, 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 el gran como llamado que, que se está haciendo en el mundo de la cultura en el términos de, escucha de apoyar sobre todo en estos momentos difíciles a la cultura para que no se pro provoque una caída, o sea, como un empobrecimiento cultural del país. Claro. Y a futuro ojalá tener una suerte de, no sé, pues como el concepto del sueldo base universal, que los artistas tengan un sueldo asegurado y puedan dedicarse a su arte y no tengan que estar... Que se qué en otras partes,
0: y... ¿Ah, en Alemania, por ejemplo.
3: Sí, pues en el fondo no son locuras, o sea, son cosas que suenan, no sé, pues de repente muy soñadoras, pero, pero se han hecho y los estudios dicen que... que imagínate que un artista puede dedicarse a su arte y a generar el valor que ahí tiene en vez de tener que preocuparse, pucha, no sé, de estar haciendo cosas que, que tal vez atrofian su capacidad creativa más que, más que la potencia.
1: Oye, pero ahí vas a estar tú, Fabio, ahí vas a estar tú en ese proceso como presidente de la, de la Asociación de Librerías para que se logren esos avances y podamos ser un país cultural yo creo que todavía no solo es del estado esto a mi juicio en la cultura también está algo en el, en el ciudadano el ciudadano sí, chileno igual. todavía no es culto todavía el, no siente no sé la cultura si no somos como una culto, cosa si no se, eh, no somos culto. o sea no sé si culto pero todavía no tiene un índice Ponte pues tuvo el índice de lectura en Chile es bajísimo o sea todavía siento que falta también en la gente
0: yo estoy de acuerdo con y, contigo y un eso poco. es
1: un proceso sí, yo,
0: yo voy a... a hoy día solo, fumando, solo. Como usted dice que ando yo estoy en desacuerdo contigo, fíjate, porque yo creo que una que el cosa del índice de lectura, etcétera yo creo que tenemos una pésima educación a nivel pública y privado, eso, eso sí te lo puedo dar, pero yo creo que nosotros tenemos una movida cultural, como decía Fabio, que es muy interesante... Que, ha sido po que se ha ido visibilizando bueno ahora con la crisis, menos, pero que antes venía visibilizándose un montón, no sé, viéndolo desde el punto de vista de la innovación, los premios a Boni por ejemplo. A no, pero yo digo, más allá
1: de las movidas culturales, la ciudad, digo el... todo lo que ha
0: sucedido con la re, eh, recuperación de espacios de, eh, culturales, públicos, o sea, venía ahí una cosa dándose bien interesante y sobre todo apalancado por eh, capital privado, no público.
1: No, pero llegó en el ciudadano, yo siento que el ciudadano chileno, uno lo compara con países países como Perú, o sea, países cercanos, Perú, Argentina, qué sé yo, y el ciudadano todavía siento yo que está atrás en, por ejemplo, en índice de lectura, en que... apego a la... ¿Sí?
3: No, perdona que te interrumpa, Roca, pero yo <risa> no, sí, encuentro ya, que la, 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 la discusión que están teniendo es una maravilla en términos de, 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 lo, de lo representativa que es, porque... Ya. Uno, uno tiene números, uno tiene percepciones, uno tiene un poco la realidad, lo que yo veo, lo que ven, y, y es súper interesante, yo creo que acá hay muchas cosas de que tenemos percepciones que se convierten en barreras para la cercanía de la gente a la cultura. Sí, claro. Por eso yo creo que yo creo que lo que ha pasado últimamente con, con, con este surgir de tanto artista mucho más cercano, que en el fondo llega a la gente a través de las redes sociales, llega la gente con su con su obra en las paredes ¿cachai? como 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 que ha ido rompiendo un poco la barrera, Mira, yo tengo un muy amigo que es director de orquesta, un gran director de orquesta a nivel mundial, amigo mío del colegio, entonces hablamos más allá de, de, del protocolo eh, y él tiene él ha hecho un trabajo muy interesante respecto a acercar la música clásica a la gente porque él lo percibe de la misma forma el, te, el teatro el, el, el teatro, o sea, los, los, los grandes filarmónicas y, esto, y estos espacios de, de, de ese tipo de cultura se han ido alejando a la gente porque se perciben como elitistas, se perciben como lejanos. Un poco lo mismo pasa con los libros, que se perciben como caros, que se perciben como jóvenes, que se perciben como complicados. Y, y en la realidad es todo muy distinto. Si tú te fijas, y esta es una, una cosa que me encantó desde, desde que lo aprendí de mi amigo músico, él me dice en inglés, en alemán, eh, como tocar música se dice se dice play, que es lo mismo que jugar. Entonces, conceptualmente, sí. ya es mucho más cercano el, el, el play music que, que el tocar música. Entonces, o, porque y, y, y ahí y ahí yo creo que, en el fondo, eh, por, una, por un lado, tenemos una percepción de que somos malos lectores, de que somos pobres culturalmente, que yo creo que tenemos mucho que hacer, efectivamente, con países como Argentina, con países como México. escucha en el fondo hay mucho que aprender, y yo lo veo porque nosotros creamos también esta asociación de librerías eh, latinoamericanas, y hay muchas cosas en las que Chile estamos en pañales. Pero, por otro lado, hay también como que la gente no se mueve en masa en la cultura, se mueve mucho más atomizada. Entonces, por eso que cuesta que la, la, la cultura, las artes y todo eso agarre una fuerza mucho más más, 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 más como llamativa en términos de que la gente empiece a ver la cultura. Y por eso que es bueno cuando... Se empieza a salir en las noticias este tipo de iniciativas, las peleas que nosotros tenemos para los permisos, que el libro se haya decretado de esencial, es que, una que en la lucha, práctica sí. a nosotros no nos cambia nada, porque seguimos trabajando con el mismo permiso que conseguimos el año pasado. Eh, entonces, es la misma situación, pero que se haya puesto en la prensa que el libro fue decretado esencial... que eso esencial,
1: es, yo también estoy de acuerdo, es, es simbólico, es, es un impulso anímico
3: súper simbólico. Entonces, eso eso es lo que es lo que a mí me, 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 me encanta y, y esto es re, recién la primera como piedrita para seguir construyendo a ver, un país sin, sin, sin una cultura yo veo yo lo veo como un país en blanco y negro, un país como sin alma, como como o sea, ojalá que todo el mundo tuviera contacto con la cultura
1: Oye, Fabio, muchísimas gracias, siempre interesante, eh, eh, te despedimos con un abrazo en el Día del Emprendimiento, tú eres un audaz porque has hecho eh, emprendimientos donde menos se ve las posibilidades de lograr éxito, que es la cultura, y has llegado a puerto, estás con luz. El
0: emprendimiento con propósito, Exactamente. me las librerías bros. Gracias Fabio, que
3: te Muchas oh, gracias bien. a ustedes, y que estén muy un abrazo bien, grande. buen fin de semana
1: y Un abrazo, la un abrazo chao, chao. campeón.
0: Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es Clave.